0: Para vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. E agora, o giro em 2020, gente, que saudade que eu tava de vocês, Armata, Eric, já tô aqui espoilando meus convidados, mas que saudade que a gente tava de gravar esse programa, a gente já conversou muito, a gente tem bastante novidade pra apresentar para esse ano. Então, por favor, pessoal, já deem um oi pro pessoal, hein, Armata, Eric.
1: Olá, pessoal, como tá vocês? Como foi o final de ano de vocês? Foi bom? Claro, muito dinheiro no final do ano?
2: Oi pessoal, tudo bem? Com saudade de vocês, espero que Papai Noel tenha trazido um saco cheio de Bitcoin ou altcoin que vocês quiserem nesse Natal que passou e que vocês tenham passado o ano novo muito bem, com novas esperanças do BTC subir, da altcoin subir, de tudo subir a gente poder lucrar.
0: Duas semanas, na verdade mais do que duas semanas desde o último programa que a gente gravou, foi lá em... 23 de dezembro, se não me engano, a gente conversou com o Geraldo, no um empreendedor de um cripto, o Eric estava aqui on fire, a gente estava com saudade já de conversar sobre os assuntos, de lá para cá surgiu muita coisa, então esse programa a gente não vai fazer só da semana, a gente vai fazer as principais notícias que a gente não cobriu nesse final de ano e nesse começo de ano, então a gente vai dar uma resumida nesse assunto. vai ser uma, uma mini retrospectiva juntando com os assuntos importantes de agora. Mas antes, aquele momento de, de jabá maravilhoso aqui. A gente quer anunciar muito orgulhosamente a We Bitcoin Loja, que foi lançada recentemente, a loja da WeBitcoin. Tem camisas de estampas muito legais, com a temática de criptomoedas, com a temática de tecnologia. Eu estava aqui, inclusive, conversando em off com o Matta e com o Eric. Uh, tem uma camisa do podcast, a gente vai fazer uma, uma promoção em breve, um sorteio, para os participantes do podcast, para o pessoal que acompanha a gente, vai ser bem legal. Até o final do mês a gente vai dando mais detalhes, mas dá uma passada lá, o está tá muito bacana.
2: Eu já escolhi a minha, e você, Armata?
1: Eu já, já escolhi a minha também, tá? Tudo no esquema já. E vamos ver esse sorteio, né? Vamos ver como é que vai sair esse sorteio.
0: Isso aqui eles estão falando não é só Jabá mesmo não, gente. Eles realmente escolheram agora há pouco, eu tava conversando. O Eric vai querer a verde, a Armata vai querer a branca, e eu sou diferente, então vou querer a amarela do
1: Bitcoin. É só um detalhe, tá? É tudo ao contrário, ele falou tudo errado, é, mas é. <risos> ele ele inverteu tudo. tudo. Ele, ele inverteu tudo. tudo.
0: Tá mas tem várias opções, que importa? Você <risos> <risos> dar uma olhada lá. winbitcoinloger.com.br
1: Gente, a, o, o ser humano ainda não saiu do final do ano. No final do ano não saiu <risos> dele. É. <risos>
0: E ainda em ritmo de final do ano, como a Marmata falou tô meio, oh, perdido aqui no, no comando do programa vamos falar de altcoin como a gente sempre fazia, essa notícia aqui é das recentes, tá, ela foi de 5 de janeiro, e a notícia é que agora você pode comprar petróleo venezuelano com a Petro a gente começou no ano passado nossa, quando eu falo assim, ano passado eu me sinto meio tio, sabe, porque parece que, nossa, faz tempo, seis meses não, foi nove dias atrás Mas, um tempo atrás, o Eric Eric falou com a gente sobre o Petro, a questão da Venezuela e tudo mais. E o Petro está começando, fora o Maduro estar empurrando o Petro na população, isso já tinha sido dito anteriormente, agora o Petro está começando a ter mais usos. Nesse sentido, é positivo, porque você já comprava, por exemplo, metal precioso antigamente, e agora petróleo. É uma alternativa à crise da Venezuela, hein? Não. Não é uma alternativa à crise?
2: (risos) É e não é, né? É e não é. Eu acho bacana... Né? Eu, eu, na minha opinião, a Venezuela está sendo um grande laboratório cripto. Né? É, esses dias agora a gente teve o um anúncio do Burger King que está aceitando criptomoeda na Venezuela. Sinal de que o papel estatal lá já não serve mais para nada, né? já faz tempo que não serve para nada. Eu acho que a grande jogada do Maduro para fugir das sanções econômicas e criar uma criptomoeda é muito boa. E ainda mais que agora vai ser lastreado não só. Você pode comprar petróleo, pode comprar metais, né? alguns metais industriais, né, como o aço, eu, eu achei isso muito bacana. Mas a gente tá falando de Maduro, né? Vai entregar?
1: Então, mas a gente sabe que ele se utiliza dessa dessa forma, né, para burlar os Estados Unidos, né? Se ele é. tá entregando, aí já é, é outro cliente, né?
2: Eu acho que
0: entrega. A gente ele tá com muita sanção para dar um dia desse. Se ele faz isso, ele perde a credibilidade que ele já nem tem.
2: E existe um, existe um outro problema. Petro vale o quê? Ela ia ser atrelado ao valor de um barril de petróleo, não era? Isso. Era isso aí. É, e, e se a Venezuela mãe decidir emitir um monte de token escondido? Ela não vai desvalorizar o token dela? Quem sabe? Mas o
1: valor
0: não é fechado no barril?
2: O valor de, de, um, de um token era fechado no barril. E se eu tiver mais token que um barril? A gente está falando de Venezuela, entendeu? Eu não sei. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que é um grande Venezuela, é um grande laboratório cripto que a gente vem fazendo, né? Mas a gente ainda assim mostra que o Bitcoin é superior. É superior. Você tem uma limitação de, de moeda que vai ser gerada. A Petro, qual é
0: essa notícia aqui? A gente vai voltar porque você falou que o Bitcoin é superior. Tem um cara que discorda disso, que é o um executivo da Libra. Essa notícia não tá na lista, mas acho que a gente pode comentar. Inclusive, vamos falar dela agora que é que teve um executivo da Libra que recentemente falou que o Bitcoin não é suficiente. O mundo precisa da Libra porque o Bitcoin não serve como forma de pagamento, cara. Eu fiquei pensando nessa coisa e você falou agora que o Petro não serve, mas que o Bitcoin serve. São funções diferentes, eu sei, mas será que o Petro não pode solucionar alguma coisa que o Bitcoin não pode, assim como a Libra pode solucionar... A forma de pagamento que o Bitcoin não pode? Ou pelo menos o que ele pensa?
2: Eu é, acho que a gente tem que ir pro parts quando, você, quando a gente fala que Bitcoin não pode ser usado no dia a dia A gente fala isso por quê? Por causa das taxas de, de transferência Por causa do, do fator de visão do Bitcoin
0: No, no dia a dia Por causa da, da incrível volatilidade dele Principalmente e porque Não é rápido, é não é barato Você, você transferir, sei lá Pagar um café, pagar 3 reais com Bitcoin, demora e é volátil. O seu café pode custar 10 reais muito rápido.
2: Ah, sim, sim, mas a gente pode dizer que, na verdade... Mas a Light Network vem para ajudar nesse tipo de quesito, né?
0: Na velocidade, mas não na, na, na volatilidade.
2: Não na volatilidade, é, isso, isso é verdade. Mas aí a gente tem que começar a trelar as coisas a BTC e não a... Como posso dizer, não em, não em dólar, né? Não em real. Mas
0: aí é meio fantasioso. Se você vai atrelar as coisas no barra BTC, você está acreditando que o BTC vai se estabilizar com moeda mundial.
2: Bom, ela já é uma moeda sem fronteira, né?
0: A gente não faz pagamento nenhum com ouro, por exemplo, que é o que o Bitcoin é parecido
2: hoje. Sim, sim, mas mesmo assim, existem soluções de pagamento cujo qual o lojista, a partir do momento que ele recebe, já transforma diretamente em moeda corrente, né?
0: A gente comentou de alguma dessas tecnologias no ano passado.
2: É, que era, que era o caso da, da ElectroPay, que era o caso. Agora está vindo a Cielo também, com, junto com uma fintech para fazer esse tipo de coisa. Então, existem essas soluções de pagamento. O, o, o lojista recebe diretamente o BTC e automaticamente é convertido em real ou, ou moeda corrente daquele, da, daquele país para ele receber e não perder valor, né? Ou seja, ele, ele vendeu por 50 reais, transformou aquilo em BTC e recebeu 50 reais em BTC, automaticamente ao ele receber vai transformar isso em real para ele poder pagar as coisas dele, se ele tem medo da volatilidade.
0: Próxima notícia aqui, vamos sair um pouquinho de out, vamos entrar em tecnologia e criptomoedas, né? No modo geral. YouTube diz que proibição de vídeos cripto foi um erro. Aqui um pequeno contexto, no final de, de dezembro... Não, no final de dezembro, no meio de dezembro, se não me engano, rolou uma onda de, de banimentos e remoção de conteúdo cripto no YouTube. Uh, do meu conhecimento, ninguém estava esperando por isso. Um número enorme de youtubers foi prejudicado na gringa e no Brasil. A gente conversou com alguns, inclusive, a gente fez três matérias sobre esse tema. E o YouTube, do nada, começou a remover e, pior, a colocar a tag, a marcar esses conteúdos como nocivos ou perigosos. Normalmente, recebe essa tag de nocivo ou perigoso conteúdo pornográfico, com violência explícita, com conteúdo que ensina crime, por exemplo. Então, foi muito pesada a forma como o YouTube lidou com isso. E aí, logo depois, o YouTube voltou atrás para dizer que tinha errado com isso, mas, obviamente, ele não ficou livre de críticas críticas. Vocês acompanharam esse, essa bagunça toda que o YouTube fez? Foi uma jogada pensada ou foi um acidente?
1: É, o YouTube fala que foi erro, né, nos logarítmicos, enfim. Mas, sinceramente, eu não sei se foi um erro, se foi censura, enfim, fica difícil saber, né? A gente sabe que alguns canais sofrem de uma certa maneira é um um meio, não censura em si, né, mas sofre um pouquinho com o YouTube, devido às questões politicamente corretas, né, principalmente canais que se diz de direita, enfim, mas pra criptomoeda foi não foi tão inusitado, porque se eu não me engano, acho que o ano passado, alguns canais tinham levado um strike antes mesmo disso acontecer, né, mas isso aconteceu, já virou uma coisa maior, né
0: é, Aqui no Brasil eu acompanhei que o Felipe Escudeiro Do Bitnada, ele tomou dois Strikes, acho que no terceiro ele ficava impedido De publicar por 15 dias, uma coisa assim Ele publicou nas redes sociais Ele tava bem chateado, teve uma outra galera No Brasil também que passou com esse problema E teve muita gente que disse que até hoje os vídeos não voltaram Uma parte
2: deles é, Eu acho que o Felipe Escudeiro ficou sem dormir Uns bons dias Tenho certeza, de preocupação Em perder o canal, do caso dos Strikes mas é, eu não acho que foi erro de algoritmo, acho que foi erro de estratégia do, do YouTube. Eu acho que parte disso é culpa do nosso usuário. Mas eu falar, como assim? Por quê? Né? Se <risos> você não mexeu lá. Porque assim, aí eu. Você que tá ouvindo a gente, né? Eu, aqui o Marcelão, a Armata, respondem pra mim. Quando vocês encontram aqueles vídeos de pirâmides com Bitcoin, alguém denuncia? Não. Eu eu também não. Tipo, normalmente a gente nem vê, vamos falar a verdade. Normalmente a gente nem vê. Normalmente a gente não vê. Mas quando a gente encontra por aí, quando a gente tá navegando e acaba sem querer caindo em um, a gente denuncia? A gente faz esse tipo de coisa? Não. Então eu acredito, é uma suposição minha, que foi um erro de estratégia e não de algoritmo. A galera deve ter começado a reclamar que tinha muito e tem bastante que a porta, infelizmente a porta de entrada do Bitcoin ainda é pirâmide, as pessoas acabam entrando pelo piramideiro, né, por vídeos no YouTube, acabam caindo em ciladas, e não acontece nada, esses canais estão online até hoje, essas pessoas, algumas pessoas que são piramideiras estão livres até hoje propagando sua pirâmide. Eles fazem um trabalho de evangelização em relação ao Bitcoin Que nós que somos sérios não fazemos
0: Cara, eu fui fazer a matéria do cara Tava pesquisando e tal Eu não vou dar nome aqui E aí eu achei um canal que tava falando da pirâmide DAO Dele lá, funcionava dessa maneira E aí eu fui rolar pra ver os vídeos mais antigos E o cara tinha vídeo falando da Mine World, cara O cara, ele claramente trocou de uma pirâmide pra outra E ele não se deu o trabalho de deletar os vídeos antigos, cara eu fiquei completamente absorto e de fato eu não denunciei o cara.
2: Não, e piramideiro profissional vai lá e apaga, né? Quando a pirâmide cai, né? É. Assim, normalmente. Então assim, eu acho que boa, uma parte é culpa nossa de usuários porque a gente não denuncia esse, os canais incorretos, que ao invés de informar acabam sendo arapucas para pegar a gente para colocar em pirâmide. É, e aí eu acredito que o YouTube pegou e falou, meu, quer saber de uma coisa? Tem muita pirâmide de Bitcoin. Vamos derrubar tudo. E aí acabou pegando quem é sério também. Então acho que foi um erro de estratégia e não de algoritmo. Agora, o que nós devemos... Como usuário devemos fazer para deixar quem é sério, quem tá fazendo o trabalho sério, continuar? Vai lá, dá o seu likezinho no canal do cara, se inscreve e tal. E no cara que tá fazendo piramidão, denuncia lá, tem lá a função golpe, não sei o que lá, fraude, nocivo, põe lá o que você quiser, mas põe alguma coisa. Sinalize pro YouTube que aquele canal ele é incorreto. É isso que nós, como usuários sérios, devemos começar a fazer para que não prejudique os outros. Porque, vamos falar a verdade, 90% dos canais sobre criptomoeda é o quê? É pirâmide, 10% é canal sério.
0: Inclusive, fazer uma menção positiva aqui, durante esse berimbolo todo aí que teve, a Binance veio a público, ela veio criticar a situação do, do YouTube, o CZ... Que se posicionou, o Vitalik da, da Ethereum também se posicionou, e a Binance colocou à disposição de ajudar os youtubers, e ela, e ela pediu para que o pessoal divulgasse nome de bons canais cripto que eles colassem lá no Twitter, e esses canais ficaram visíveis para mais pessoas conhecerem, então uma nota positiva aí pra Binance, que ajudou meio cripto no meio dessa bagunça com tudo.
2: Infelizmente, os bons estão pagando pelos ruins, né? Foi, foi, na minha opinião, foi o que acabou acontecendo.
0: na categoria tecnologia, agora a gente vai parar de falar um pouquinho de cripto. Vamos falar de de coisa que dá menos ansiedade, que dá garantia de alegria normalmente. Vamos falar de Netflix, vamos falar de série. A gente já comentou sobre a Disney Plus em dezembro ou em novembro. Agora a gente vai falar um pouquinho de Netflix. A notícia é Netflix. Divulga a lista com as séries mais assistidas no Brasil em 2019. A gente estava conversando também aqui em off esse, esse conteúdo não vai ter spoilers estou aqui pedindo aos meus companheiros que não fazem informações das séries, mas a gente vai falar um pouquinho da lista, ok pessoal? Quem ficou em primeiro lugar com a série mais assistida no Brasil e me surpreendeu e surpreendeu muita gente foi La Casa de Papel não por, por a série ser ruim ou coisa do tipo é uma série que eu gosto, eu acho divertida mas eu esperava que ficasse em primeiro lugar Stranger Things porque era a expectativa de todo mundo inclusive nos Estados Unidos Stranger Things ficou em primeiro lugar mas não, no Brasil, o Sony ficou em sexto. Ou, por exemplo, aquele da, do suicídio, o 13 Reasons Why, não ficou sequer no top 10,
1: então... Ah, mas aquela não... ficou muito ruim, essa do suicídio aí ficou depois... Ah, ficou horrível, gente.
0: Ah, mas eu acho interessante pensar que é um nicho muito diferente de público
2: brasileiro e americano. Posso cantar? Sim, pode falar. Eu quero cantar. Hum.
1: Ah, eu já sei que ele vai cantar. Não, Bardo! Não, Bardo! Não! Vai, mano! Não! <risos>
2: <risos> Deu um trocado pro seu
1: bruxo, amor oh, abundante, amor oh, abundante. Você sabe que o dublador, você sabe que o dublador, né, ele passa e a galera dá um trocado para ele, né? Uhum.
0: <risos> Vamos dar contexto, gente. Tô falando de The Witch. Foi a segunda série mais assist... The Witch lançou no finalzinho de dezembro e fechou o ano como a segunda série mais assistida no Brasil pela Netflix. E enquanto nos Estados Unidos também foi The Witch. Então, assim, sucesso absoluto. A música que o Eric tá cantando é Tossa Quentin to Your Witcher. Que é uma canção da, da série, ficou muito legal. Inclusive, se você ainda não assistiu The Witcher,
2: assiste, ficou muito bom. Ficou bom mesmo? Ficou muito Olha,
0: mais Outro lindo. ponto que eu acho também interessante é que Sex Education foi muito popular no Brasil. É uma série que é bem legal também, Era uma comédia meio adolescente. E ela ficou melhor posicionada no Brasil do que nos Estados Unidos, inclusive, o que me surpreendeu.
1: É que a gente gosta de, de, de uma coisa mais sexy assim. Tá mais
0: assim. safadinha é. E em terceiro lugar ficou Sintonia, que é uma série brasileira que é do Godzilla. Essa eu não conhecia, descobri através da minha esposa. Eu não sabia. Ficou em terceiro lugar no Brasil. Assim, pra mim é uma surpresa... Absoluta. Pra vocês, faltou mais alguma série importante nessa lista? Ou alguma que vocês tinham certeza que não estaria aqui? Está presente?
2: Eu, eu, eu não sou muito fã do Stranger Things, apesar de muita gente ser.
1: Não... Ai, meu Deus do céu! É... Cara,
0: Stranger Things é muito bom, mas não pegou
1: no Brasil. É... Como não... assim, mano? Você agora ficar cantando aí igual um bardo muito inteligente?
2: The Witcher é animal, mano. The Witcher deu
1: trocado pro seu bruxo! Socorro, meu Deus Então, é... O Casa de Papel fez muito sucesso Aqui desde a primeira temporada Então, t- tipo, também não me surpreendeu Essa lista não surpreendeu, assim Zero pessoas
0: Ah, um detalhe, lá Casa de Papel Não ficou nem no top 10 dos Estados Unidos E no nosso ficou em primeiro Tudo bem que tem algumas características por isso Por exemplo, não é uma série americana, é uma série espanhola Então Sim. os americanos têm muita resistência Ao conteúdo estrangeiro, dá pra entender mas, Sim. cara, é um nicho muito diferente. E casa de Papel é muito divertido. Tem seus furos de roteiro, seus exageros enormes e tudo mais, mas é divertido a Sério, a
1: história é muito legal.
2: Me surpreende o tá ali, tá nessa lista do brasileiro. Sério? Sério, As mulheres pira, os... pira,
1: mano. Mano, eu... as meninas pira no Instagram com é esse homem, minha filha.
0: É, o Lucifer é outra que também não tá no top 10 americano e eu não esperava que tivesse no um top 10 brasileiro. É uma série legal também. Não, é legal. não
2: me é, é bom, é bom, mas eu me, su- me surpreende estar tá ali. Me surpreende. Porque eu achei que o Lucifer era um nicho mais fechado. Me surpreende estar ali.
1: Ó, oh, como diz o povo, né? Quem faz o mundo é nós, mulher. Então, mulher, assiste, meu filho. Já era. <risos> <risos> não, 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 não é à toa que vocês
0: são 52% da população.
1: Então, as é. meninas piram. Então, tem E que aí fazer. a gente
2: tem, então, no, no top 10 Brasil: a Casa do Papel, The Witch, Sintonia, Titã, Sex Education, Strange Things, Irmandade, Lucifer, The Umbrella Academy e você S2, Você é s 2 que é você, coraçãozinho? Esse...
0: Essa é aquela série You, que eu não sei porque traduziram pra você, porque não é pra traduzir isso, porque o nome da série é realmente You, que é de um cara que ele fica ah, stalkeando é. uma menina. Tem o um livro, é... né?
1: Ah, o livro também foi muito, muito vendido aqui no Brasil.
0: É, a minha esposa assistiu, eu, eu vi um pedacinho com ela, eu achei bizarro demais, é, não tem nem um pouco o meu estilo, é suspense com, com os negócios de perseguição, me dá nervoso, eu não gosto de assistir
1: isso não.
2: É, mas a boa parte da lista top 10 brasileira é parecida com top 10 americano. Algumas coisas são incomuns, né?
1: Sim, sim.
0: Vamos voltar a falar de criptomoedas aqui, mas ainda na parte vinculada à tecnologia. A notícia é Google Trends. Bitcoin liderou as buscas no mercado cripto em 2019, mas a Libra não ficou longe. Eu comentei da Libra agora há pouco. A Libra não estava no nosso roteiro inicial, eu falei de improviso mesmo, porque eu lembrei dessa notícia aqui. O Bitcoin, obviamente, por ser a principal criptomoeda, liderou as pesquisas no Google, nos termos de Bitcoin. Mas, em segundo lugar, e não muito longe, isso que foi um pouco assustador para mim, a Libra passou boa parte do ano de 2019 relativamente perto do Bitcoin, com mais ou menos 50% das buscas que o Bitcoin tem. Só que ela tem muito mais buscas do que, por exemplo, blockchain, do que Ethereum, do que XRP, do que o próprio termo de criptomoedas. Então, me surpreendeu, o Bitcoin estar na liderança nas buscas é esperado. A Libra me surpreendeu bastante.
1: Eu também fiquei fiquei não ficando, né porque como a Libra faz parte do, do Facebook e muita gente está falando, acho que hoje saiu uma notícia né? que o Banco Europeu quer participar e quer acompanhar de perto, como é a Libra, enfim. Então, não me surpreendeu muito, muito não. Fiquei surpreendida, fiquei, mas não fiquei muito surpreendida, entendeu? Ó, oh, e dos
0: oito principais termos buscados em 2019, o Bitcoin Cash não tá nem entre os oito. Para ver como, como as coisas mudam, porque em 2018, o Bitcoin Cash era o segundo mais buscado.
1: Ah, mas também, né? Em 2017, quem tinha Bitcoin na época ficou com, né? Ficou com aquele lugar lá embaixo, né, sem passar uma agulha, com medo de, um, né, de tudo desmoronar, a blockchain empurrá-lo por causa do, do Bitcoin Cash, né? Eu lembro até que o Fernando Uri fez uma playlist, como ia funcionar e o que ia acontecer se desse ruim. Não, eu
0: falo de 2018. Teve a separação lá, o Fork, 2017. Mas em 2018, o Bitcoin Cash conseguiu ficar bem buscado. E agora tá
1: esquecido. Ah, né? Também teve a briguinha lá também, né? Do do cara do Bitcoin Bitcoin Cash e o outro também. Não foi, ele O SV lá,
0: o Fork, né?
1: É, o Fork. Ah, então teve assim, teve teve novela. novela, eu Eu acho
2: que assim, isso mostra, na verdade, que ainda há uma procura sobre o Bitcoin, as pessoas saberem, não estou falando que isso está se representando em em compra massiva da galera, mas eu eu acredito, eles ainda estão pesquisando mas é muito impressionante a Libra já aparecer em segundo lugar e e se a Libra vier mesmo se é que vai acontecer mesmo pode ser algo bem, um concorrente bem forte para as outras criptomoedas você pode ver que ela tem mais procura no gráfico por exemplo, que blockchain né, como vocês estavam citando é, é, tem mais procura que um Ethereum, tem mais procura que uma, que uma Ripple, que já faz tempo que estão tá no mercado ou seja, vai ser um concorrente de peso, que se realmente entrar, vai estar tá nos tops 10 com certeza devido a, a, a forma que o, que o Facebook tem de, de entrar na vida das pessoas vamos colocar assim, o poder de baganha que o Facebook tem
0: e para finalizar esse assunto aqui rapidinho teve uma outra característica interessante dele, que é um gráfico que a gente está vendo aqui quando o Bitcoin ele teve três altas bem interessantes durante esse ano e essas três altas representaram picos de buscas no Google, mas assim de chegar a dobrar a quantidade de buscas entretanto quando o Bitcoin tinha quedas acentuadas não havia uma queda proporcional nas buscas. Então, assim, quando o Bitcoin está em alta, as pessoas aumentam muito o seu interesse quando o Bitcoin tem essas super altas. Mas quando o Bitcoin tem super quedas, isso não acontece. É
2: a lei do trade. Não conhece a lei do trade? Compre na alta para vender na baixa. É, porque você acha que o meu canal
0: está é de raiz? <risos> É, mas olha só. Quando o Bitcoin está estável, ele tem um padrão de acesso, de, de buscas. Quando ele sobe, o padrão sobe muito. Sim. Mas quando ele desce muito esse padrão não desce muito ou sobe muito ele se mantém o mesmo as pessoas são indiferentes à queda do Bitcoin
2: basicamente é, não, sim, é porque eu acho que a, a grande maioria das pessoas que já tá no mercado acaba continuando, e na verdade quando ele sobe muito, começa a aparecer mais notícias no jornal, mais notícias no Twitter, mais notícias na, na internet, a galera começa a falar nossa, qual que é aquele ativo mesmo que tá subindo, ah o Bitcoin e deixa,
0: fala que deixa ativo eu ver é aquele negócio que você compra é,
2: a grande maioria das pessoas ainda não sabe o que é Bitcoin algumas têm uma noção, mas nunca compraram um Bitcoin então assim, nossa, tá subindo de novo. Vamos dar uma olhadinha e vai lá e pesquisa. Porque infelizmente é, a grande maioria das pessoas só começa a procurar a saber do ativo quando o negócio já tá subindo lá, quando o negócio tá na lá na ponta do, do iceberg, lá em cima, na lua, né? Quase para despencar. Né? E que aí, quando as pessoas falam, nossa, qual é aquele ativo mesmo de 2017 que subiu mais de 300%? O que é Bitcoin? 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 E vai
1: pesquisar na internet. Aí cai aonde? No Bitcoin Cloud. <risos> <risos> que triste. <bitch>. Infelizmente, essa é a verdade.
0: Vamos lá, pessoal. Ainda falando de Bitcoin aqui, essa notícia é de 8 de janeiro e vocês vão ver que ela já está desatualizada tão rápido. A notícia é que a Bitcoin atinge 8.400 dólares com intensificação do confronto Estados Unidos e Irã. Agora, enquanto a gente está gravando, o Bitcoin já está em 7.800, já caiu 600 dólares. É, basicamente, era o temor da terceira guerra mundial. O pessoal entrou em pânico, as redes sociais ferveram com anúncio lá dos mísseis que saíram na base de al sadi E o Bitcoin subiu para caramba. Isso era um reflexo daquela coisa do Bitcoin ser uma reserva de valor, certo? Uhum.
1: Correto. Ai, obrigado, viu, gente? Ó, ó... ó. Um beijo aí pro Irã, pode fazer assim todo o seu dinheiro. <risos> <mano>, que isso, <risos> Armata? Isso é problema. Mano, eu ganhei muito dinheiro com isso, velho. Sem é,
2: problema, velho. É o Terceira Guerra
1: Mundial, velho. Ninguém tá falando de
0: guerra, dinheiro.
2: Eu, é, é, mas eu, eu tenho que apoiar a Armata, eu não consigo <risos> falar, que ela, falar que ela tá errada. <risos>
0: no meio de insensíveis
2: aqui, você não tem coração. Não é. A gente trabalha num ativo, vamos colocar na nossa cabeça, Bitcoin, hum... ouro, são ativos e reserva de valor para se proteger de crises. De crise. Guerra é uma crise. Guerra é uma crise. Não tem como falar que não é. É uma crise humanitária, econômica, é uma crise. É, o ouro, como Bitcoin, vai subir. Vai subir.
0: Subiu, o ouro subiu forte também. subiu Tem um troco forte.
1: também. Um beijo, subiu obrigada forte. aí, gente. Ó, oh, subiu legal. É... Deu pra pagar os boletos, bacana.
0: Lembrando que esse recuo do Bitcoin pra 7,800 também é um reflexo, que o Trump amenizou é um, um pouquinho o conflito, ele deu uma baixada na bola, a situação. Então o Bitcoin já deu uma recuada. Oh, olha, cia.
1: momento polêmico. Momento Não, polêmico. mas é Mamira. verdade. O, o, o Não, Trump Não, peraí, peraí, peraí. Fala, pode falar, Eric, que eu sei que você tá ali <risos> doido pra falar. Trump é um filho da
0: que isso? Arregão, não tem como, velho!
2: Vac... Meu, ele mijou fora do, 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 da privadinha do Pinico, velho. Ele tem ca... Meu, eu não entendi a do Trump. Nós somos o maior exército do mundo! Não quero usar bomba atômica! Não me force a usar! Vamos negociar isso, por favor! Meu! Até semana Você
0: quer, quer viver em falar, Eric? É isso
2: mesmo? Não! <risos> como é que ele tava falando semana passada? Não, vamos, se precisar, iremos, nossa resposta será forte, agressiva, do tamanho da América, não sei o que lá. E de ah, repente... Mas, tava, mas, é, mas, tava,
1: mas cara... tava meio na cara de que isso ia acontecer. Ele né, broxou. Ia...
2: Ele não, broxou. Né,
1: eu acho que foi tudo uma ceninha ali, meio uma ceninha de tudo, pra... Para os russos saírem, né? Para os russos se movimentarem. foi mais um, Na minha opinião, foi mais isso. Né? Ele
2: broxou. Ele broxou. Eu tava ganhando um trocado bom. E ele foi lá <risos> e, junto com, junto com a brochada dele, jogou o gráfico para baixo.
1: Tá ouvindo isso, Marcela.
2: Jogou o gráfico para baixo.
0: Vocês tu... são péssimos, cara. Meu Deus. <risos> a gente tem que combinar a pauta antes de vir
2: gravar. <risos> meu, mas é verdade. Ele jogou... meu mas vamos falar a verdade. O BTC, ele estava numa tendência de queda. Ele começou a subir, assim, loucamente quando começou a explodir os mísseis. Historicamente, o BTC sempre subiu muito quando aconteceu alguma coisa. Lembro eu, Trump e Rocketman. Quem lembra do Rocketman da Coreia do Norte?
1: Lembro, lembro.
2: Todo mísseis que ele soltava e caía no mar do Japão, o Bitcoin subia quase mil dólares. Eu falava, caramba, solta mais um, isso não acerta, mas solta. Eu falava, <risos> eu falava pra mim, solta mais um, tipo, cair ali na água, tudo bem, não, não acerta, porque se acertar vai ser foda, mas, mas né? É. Eu, meu.
1: Só mais 10%, só mais 10%.
2: <risos> isso que a gente tá falando é triste, é triste, mas quando a gente começa a apostar numa, numa criptomoeda tipo Bitcoin, ou qualquer tipo de criptomoeda o que, que a gente tá fazendo? A gente tá... Apostando contra o sistema atual de coisas. Essa é a verdade. Você está apostando contra sistema, as coisas como são hoje. Você está apostando em Bitcoin porque você está acreditando numa inflação. Você está apostando em Bitcoin porque você está acreditando que mais para frente vai estourar algum tipo de crise e você está procurando se proteger. Porque, mal, mal, governos fazem merda. Ou imprimindo dinheiro ou decisões políticas erradas. E isso sempre vai valorizar o Bitcoin. Infelizmente, a gente está jogando
1: contra o sistema, porque o sistema é podre. Essa é a verdade. Você pode até falar que você não é um ancap, você pode até falar que você... Enfim, vários fatores aí, né? Igual o o André, por exemplo, que fala que não é ancap, mas ele está apostando contra o sistema atual. Estamos
2: apostando contra o sistema. Essa é a verdade. A gente lucra quando o sistema faz merda. A gente lucra... O, assim, e não não estou falando que é errado fazer isso. A gente está se protegendo das merda que os políticos fazem. Essa é a verdade. Toda a população deveria se proteger dos políticos, do, dos governos, das decisões erradas econômicas e das decisões erradas políticas. E, e a ferramenta que nós temos são ativos de reserva de valor. Bitcoin, ouro... são, são Mesmo assim, o ouro pode aparecer uma lei, como já aconteceu nos Estados Unidos cujo qual de de pedir para a população entregar o ouro que tinha. Isso aconteceu em mil e bolinha lá nos Estados Unidos, que eu não lembro, preciso depois rever. Mas isso aconteceu. E o Bitcoin, o governo pode falar, me entregue seus Bitcoins. Filho, você enfia numa carteira, ou numa Trezor, numa LED, enterra no meio da praia, faz um mapinha, sabe? Ninguém vai achar. Fala que manda para um outro endereço e fala que mandou errado que perdeu você tem formas de, de esconder isso do governo, você tem forma de se proteger de não perder esse valor, de não entregar ele, né, então assim infelizmente, cê, quem tá no Bitcoin você tá apostando contra o sistema, meu querido bota isso na sua cabeça, não é que a gente quer que as pessoas morram, não é que a gente quer que as pessoas, elas vão morrer de qualquer jeito que o governo faz merda as pessoas vão, a inflação vai acontecer de qualquer jeito que o governo faz merda não tem jeito, se protege e o BTC ficou bonito isso, né
1: olha a mensagem do, 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 do podcast aí. Ficou bonito.
2: Podia até
0: terminar agora com a mensagem do
1: <risos> Bora lá, vamos para a próxima notícia.
0: Últimas duas notícias aqui do nosso programa. Vamos falar de duas notícias de Brasil. A primeira, presidente da BWA, Paulo Bilíbio, tem bens bloqueados pela justiça. Aqui é o contexto que a BWA... Em meados de dezembro A gente fez uma matéria falando Que começou a ter atrasos nos saques E depois a BWA mandou pra gente Uma nota respondendo e explicando O problema que eles estão tendo Com os atrasos e tudo mais E agora está tendo esse esse bloqueio de bens Vocês estão acompanhando a situação da BWA?
2: É, é assim, isso é mais uma empresa Que me preocupa Que traz um problema grande pro mercado BR Eles, Eles ofereciam Eles prometiam um rendimento é, eles não tinham autorização da CVM para fazer esse tipo de coisa. Eles não têm ainda. Eles não têm. Dificilmente vai conseguir, né? Porque a gente sabe como é que a é CVM com promessa de lucro. É, e o que vai acabar acontecendo, por causa dos ruins, vai acabar regulando isso aí. Vai acabar regulando o mercado, vai começar a falar que agora para fazer análise gráfica vai precisar ter certificação. Vai começar a falar que vai ter que pagar um, um tributozinho para quem tiver uma exchange, para para CVM. Meu, é, é mais um motivo que se dá pra regular o mercado. Infelizmente, é o que acaba acontecendo. Acaba. É igual problemas acontecem, a gente entende, a gente sabe que problemas acontecem, mas. Meu, o que, que eu posso falar? Eles mandaram uma nota pra você, filho? E Marcelo?
0: Mandaram uma nota aqui pra, pra o Eu vou até procurar a nota enquanto vocês Eles falam. escutam
2: a gente então?
0: Não, no caso, a Miriam entrou em contato com eles pra Hum. pra eles falarem no post original e eles só responderam depois.
2: Entendi, mas responderam, né?
0: Responderam três dias depois, né? Depois que que, que a água bate na bunda, sabe? Que as críticas vêm, que todo mundo já leu a matéria. Aí eles respondem. Última notícia aqui, vamos falar de Atlas agora. É um dos assuntos que eu tô bastante cansado de comentar. Mas, vira e mexe, surge alguma coisa. Essa notícia é do dia 6 de janeiro. E a notícia diz Atlas Quantum informou aos clientes rendimentos de 55%. Essa matéria que foi escrita pela Miriam, ela apurou a situação, a Atlas divulgou nas mídias sociais esse rendimento. E a Miriam questiona aqui a questão dos atrasos da Atlas, porque beleza, 55% de rendimento, mas e os atrasos? A Atlas não falou disso no, no post, os atrasos. Não falou do Bitcoin com deságio lá em 80%, todo aquele estresse, aquele problemático enorme de você revender os Bitcoins. Disso o Atlas não falou. De modo geral, 55% é um rendimento excelente para um ano, mas não são 55% limpos, vamos lembrar disso aqui. Teve muito problema e quem pegou o Bitcoin lá com deságio, quem vendeu, saiu um prejuízo enorme.
2: Tem como provar esse 55% aí é só a palavra deles?
0: É porque a Atlas estava funcionando normal até o meio do ano, né? Então, provavelmente, isso, é, vô, vamos
2: pensar assim, se você tem um real e consegue dois reais, você cresceu 100%, né? É, e, e até junho, mais ou menos, a
0: Atlas então não tinha problema. Então, é. quanto era o rendimento anual que era esperado pra Atlas? Deve ser mais do que isso.
1: Eu acho que era 60, não era?
2: Era,
1: era só isso? Era é. 60, até que eles fizeram até comercial com o Marcelo... Marcelo... Tás, né?
2: Assim, a gente tem que deixar claro que, assim, é, ela deu se informe, mas ela não mostrou que realmente fez isso. Ela não... A gente continua com os problemas de, de saque, continua com os problemas não resolvidos, como a, aquelas exchanges que ela falou que tinha conta, e depois as exchanges falaram que não tinha. Tem muita... É, Atlas é uma caixa preta misteriosa que ninguém sabe o que acontece lá dentro, só o... só o dono daquilo lá mesmo, porque... E mesmo assim, não, 55%. Eu quero ver a prova, quero ver a auditoria disso aí, se é. realmente fez 55%, porque.
1: Mas aquela auditoria que eles fizeram no começo é, no começo, é, é válida também? Não, né? Ou não?
2: Coitado do escritório que assinou <risos> aquilo, né? De, é... Mas era um
0: escritório renomado na época, né? É. Não sei se ainda hoje é, mas.
1: Acabou com que eles, coisa. Se eles tinham alguma credibilidade, filho? Tinha, eles eram grandes, cara. Então, tinha. (risos) É isso que eu tô comentando, né? Se eles tinham alguma credibilidade, então, ficou no tinha. Tem um pessoal que
0: defende ainda que
1: é possível
0: a Atlas voltar. E a Atlas tá fazendo algumas manobras nesse sentido. E outro ponto positivo, só pra não, não falar mal, 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 pra dizer que não é seu bicho papão, a Atlas, com alguma frequência, tem se reunido, o Rodrigo lá, o CEO e outros dirigentes da Atlas, tem se reunido com um conselho de clientes que se organizou para discutir soluções. Então, há um ponto a favor da Atlas aqui também.
2: Não foi esses dias que o escritório de advocacia que defendia a Atlas pediu falou que não ia mais defender a Atlas por falta de pagamento?
0: Eu, eu li um papo desse aí
2: também, mas é... eu não, 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 não sei dizer. É... É... Não, eu não sei. Eu, 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 vamos falar a verdade. Você colocaria dinheiro numa empresa que tem o um histórico da Atlas?
0: Não, não colocaria, de maneira alguma recomendaria, inclusive. Não, aqui, no Epitcoin, a gente não recomenda investimento. Nenhum. Tá, tá a bem. gente só diz, estude muito bem e muito cuidado com a Atlas. É, é.
1: e, e o meu T14 quando é? O meu T14 Madoff quanto? Fica de escanteio, né, senhor Marcelo? Fica de escanteio. Calma, descanteio.
2: só que a vai receber a atenção quando sair. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso primeiro giro cripto ano de 2020. Estava com muita saudade de conversar com vocês. A gente separou essas notícias aqui com muito carinho, notícias que a gente juntou desde o final do ano passado para cá. Armata, Eric, muito obrigado eu tava com muita saudade de conversar com vocês também o Eric não mandou tocar fogo em ninguém por orientações em off <risos> <risos> então o pessoal quiser deixar a sua mensagem, Eric, você não está autorizado a tocar fogo em pessoas
2: ok, eu queria agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final se vocês gostaram dá uma passada lá no Twitter do IBitcoin, deixa lá um comentário no Face, manda, escreve pra gente ou algum assunto que vocês querem que a gente converse sobre é, a gente pode estar tá trazendo aqui também. E obrigado por ter ficado conosco para aguentar a gente mais nesse giro cripto.
1: Eu quero agradecer mais uma vez aí a, ao Marcelo, ao Eric, pela essa companhia maravilhosa, por esse momento gostoso deste bate-papo que a gente tem aí. E espero que você, ouvinte, tenha gostado desse giro e o Eric não queimou mandou queimar ninguém, mas só pediu uns foguetinhos a mais aí para ter um lucrinho a mais é só isso
0: <risos> então é isso pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês, vocês que nos ouviram qualquer crítica, sugestão são sempre muito bem vindas temas também, porque agora a gente vai entrar com alguns novos programas, aqui já um spoiler, a gente tá vindo com o programa da Armata, em que a Armata vai rochear o programa, vocês vão gostar bastante vai ser do jeito dela então a gente se vê na próxima semana, muito obrigado a todos, até mais aqui no
1: Weedcast Alô, alô oh, tá vale
2: Ó, oh, vale abundante, ó, vale abundante, ó. Cala a boca, Bardo.
1: <risos> eu queria estar no lugar do do do, do Garrett ter falado é. isso. Cala a boca, Bardo, fica quieto.